0: مرحبا وأهلا وسهلا فيكم في الحلقة التاسعة من زاوية اليوم حلقتنا بتكون خاصة بالسينما النفسية أو بالتحديد الأفلام اللي تخصص في شخصية واحدة بس إلى الحد اللي تحسسك أنها شبيهة بعيادة الطب النفسي اللي يدشها الإنسان مضطرب ويطلع وهو في أجمل وأكمل حالاته من قبل عن السينما العلميه وهي السينما الفيزيائيه وتكلمنا ايضا عن السينما الفكريه وهي السينما اللي تتكلم عن الافكار الفلسفيه واليوم دور الحديث عن السينما النفسيه وهي مثل اي سينما ثانيه لها اختصاصها ونوعيتها واهدافها وهذا النوع بالتحديد يتخصص في معالجه الشخصيات السينما باختصار تاخذ الشخصيه وهي في اسوا احوالها وتخليها تحت مجهر خاص لحد ما تعجنها وتطلعها بأفضل صورة في نهاية الفيلم وعلى قولت مارك كازنز في كتاب المشهور The Story of Film إن هذه النوعية من الأفلام أشبه بالجلسات النفسية العلاجية المجانية اللي مو بس تعالج الشخصية وإنما تعالجك أنت كمشاهد وتنظفك من أي هموم وهذا التعبير لطيف جداً لأنها الأفلام بمثابة ما تقود الشخصية لطريق الخلاص والحرية من الأزمات النفسية اللي تعاني منها وهي أيضاً تعاملك أنت كمشاهد بمثل هالشخصية لأنها أحياناً تقودك إلى حلول في حياتك أنت ما قط فكرت فيها وهذه قيمة من القيم الجميلة بالسينما إنها أحياناً بمثل ما تغذي شخصياتها بالحياة لنا إحنا كذلك بالحياة بمثل ما تغذينا بالمعارف والثقافه في مختلف المجالات ولو كان في شيء يحسد عليه عشاق السينما فهو الشعور اللي حصل المشاهد عقب ما يخلص فيلم جميل ويحس انه جزء من الفيلم والفيلم كذلك جزء منه تماما مثل الطبيب النفسي لما يخترق مشاعرك ويتوغل داخلك لحد ما يطرق باب اعماقك خلونا نستهل حلقتنا بفيلم من اروع واجمل الافلام في تاريخ السينما النفسيه وهو بلا شك جود ويل هانتنج لماد دايمن قصه الفيلم بكل اختصار عن مراهق عبقري في جميع مجالات العلوم يعيش حياه مليئه بالعشوائيه كعامل نظافه في هارفارد صباحا ويقضي لياليه في شرب الخمور مع اصدقائه في الحانات لحد ما يتورط ويلقى القبض عليه بتهمه ارتكاب عدد من الجرائم والاعتداءات وهني تشترط المحكمة أنه يقضي عدد من الجلسات النفسية مع طبيب مختص عشان يعالج طبع العدواني والشرس جداً مع الناس الفيلم من أفضل الأفلام اللي قدمت شخصيات واقعية في قوالب بسيطة ومتعددة أولهم ويل الإنسان المشتت اللي هجر الجميع لما كان طفل وخسر كل أهله في وقت مبكر من عمره ووصل في الحال أن التكون عنده مجموعة من العقد النفسية اللي تخليه ما يثق باحد والوحيد اللي قدر يحل لغز شخصيته هو الدكتور شون ماجواير، الطبيب النفسي اللي تتشابه حياته مع حياه ويل في العديد من الامور، ابرزها انه يعيش وحيد بعد ما ضحى بكل شيء في حياته عشان زوجته اللي ودعته مع الاسف بسبب مرض السرطان. <تصفيق> (تصفيق) (تصفيق) يعيش ويل في دائرة مفادها أنه يجب أنه يكون حقير مع الجميع عشان ما يرتبط بأحد وبالتالي عشان ما يعيش نفس الألم اللي عاشه مسبقا وتم هالشي بمثابة الجدار الدفاعي اللي ما قدر أحد يخترقه إلا الطبيب النفسي اللي عرف أن علاج ويل الوحيد هو اختراق هالجدار وتحطيمه وهو اللي سواه شون ماجواير بالضبط الدكتور شون توغل داخل شخصية ويل وحطمه عشان يبتدي من جديد كإنسان يتحلى بكل الصفات الجميلة والأهم من لي كله أن الفيلم يقول لنا باختصار أن الإنسان مهما بلغ من عبقرية مو بلازم تقترن حياته بتخصص معين مو بلازم هالعبقري تتعلق حياته بالرياضيات ولا الفلسفة ولا الهندسة عادي جداً توصل في حياتك إلى قرار مصيري يعتقد الجميع فيه أنك مخطئ ولكن الأهم من ذي كله القناعة بالنفس لأنها هي الدرع اللي راح يعطيك الشعور بالأمان النفسي في الفيلم حوار ذكي وممكن يفيدنا في رؤية الحياة بمنظور مختلف وهو حوار الطبيب النفسي شون ماجواير مع بروفيسور الرياضيات جيرارد لامبو جيرارد عشان يقنع شون بأهمية إجبار ويل عشان يتخصص في مجال الرياضيات يقول حق شون تخيل لو ان اينشتاين كان يتسكع في البارات مثل ويل في كل ليلة يا ترى هل كنا بنشوف انجاز النسبية؟ وبنفس الوقت يرد فيه شون على هالالزام لما قال له ان الرياضيات والعلوم مو بكل شيء بدليل تيت كازينسكي اللي تخصص في هالمجال وصار اكبر ارهابي امريكي في التاريخ نص هالفيلم من اروع النصوص اللي قدمتها السينما على الاطلاق وهذا اللي يخلي الفيلم من اهم الافلام اللي تخصصت في شخصيه واحده وقررت تعرض علاجها النفسي علينا كجماهير، ولو ما شفتوا الفيلم سارعوا بمشاهدته، لانكم بتشاهدون تجربه انسانيه مذهله جدا، وفيلم من اروع الافلام في تاريخ السينما على الاطلاق. ومن الافلام ننتقل الى السلاسل اللي تناولت شخصية واحدة في أسوأ حالاتها، وانتهت الى معالجتها، وابرز هذه السلاسل طبعا ثلاثية باتمان لكريستوفر نولان، الثلاثية كانت بوابة لتعريف المشاهدين بشخصية باتمان بمثل ما تستحق، وبمثل ما يات لنا في الكوميكس، بدءا بنشوء المشكلة في الشخصية، ومن ثم مرحلة الصراع، وانتهاء بمرحلة الخلاص. شخصية بروس وين نقدر نقول عنها بكل اختصار انها اكثر شخصية معقدة من بين جميع شخصيات الكوميكس. لدرجة لما تقرأ تسلسل الشخصية وتطورها الدرامي تفاجأ ان مسمى الشخصية سوبر هيرو. وبعيدا عن باتمان الكوميكس خلونا نتكلم بالتحديد عن باتمان نولان. في البداية خلنا ناخذ بريف بسيط عن الشطر الاول من الشخصية وبعدين نروح حق مرحلة المعالجة. عندنا بروس وين اللي كان يعيش حياة هادئة لحد ما تعرضوا امه وابوه للقتل امام عينه، فيقرر هني انه يكرس حياته للانتقام، الا ان قسوة المشهد اللي شافه قدامه بمقتل امه وابوه خلاه في رعب مستمر، وهالرعب اجبره انه يتخذ من شبح باتمان وسيلة عشان يتخلص من هالماضي المرعب والكئيب في حياته، ولكن اللي صار العكس تماما، باتمان خلاه يغوص ازيد في الظلام من شذي شفناه مكسور في العديد من المشاهد في الجزء الأول والثاني وفوق شعور الفقد والفراغ الداخلي والألم اللي كان يعانيه يان الجوكر في الجزء الثاني ودمر جميع مبادئ وقيم المدينة وحولها إلى مستنقع من (تصفيق) السوداوية وحين خلونا نشوف شلون عالج نولان هالإشكال في شخصية بروس في الجزء الختامي يشدد الفيلم من بدايته على أن بروس علاجه أنه يتخلص من شخصية باتمان للأبد ولكنه في المقابل كان يعاند ويشوف نفسه ليحين حامل مدينة الأول والكل يعرف حتى بروس في لاوعية أن سبيله للخلاص من الأزمة النفسية اللي هو فيها أنه يتخلص من شخصية باتمان للأبد لأن الخلاص من هالشخصية مو بس خلاص من مرحلة البؤس اللي يعيشها في الوقت الحاضر، بل هو خلاص أبدي من الأزمة الأساسية اللي يعيشها بحياته وهي مقتل الأم والأبو والقضاء على جميع التراكمات النفسية المعقدة اللي عاشها فوق الثلاثين سنة. وعشان نولن يعاقب بروس على عناده، حرص أنه يحطه في جحيم الأرض، وتحديداً السجن اللي انولد فيه عدوه في الجزء الثالث اللي هو بين. عشان يكون خروجة منه بمثابة توديع أبدي لبروسوين اللي نعرفه طوال جزئين سابقين والدخول لمرحلة جديدة كليا من هالشخصية وهي مرحلة بروسوين المعالجة والمنقحة من جميع الشوائب النفسية وهذا السبب اللي يخلي مشهد الخروج من الكهف أيقوني وساحر ومن أفضل مشاهد في تاريخ السينما ممكن نقول عنه أنه أفضل مشهد في جميع الثلاثية أنها الشخصية المعقدة انحلت جميع اشكالاتها بمجرد الخروج من هالمكان واقتنع فعلا ان شخصية باتمان هي مجرد مرحلة انتقالية من الازمة اللي كان يعيشها ولا يجب انه يعيشها للأبد لان وقت الاحزان انتهى مثل ما ان العزاء على حياة بروس السابقة يا وقت الايقافة والبدء بحياة جديدة مختلفة كليا الحين بنتكلم عن فيلم من اجمل تحف السينما، واحد من اكثر الافلام اللي وقعت تحت تحديات كبيرة ولكنها نجحت، لدرجة ان مخرج الفيلم لما عرض دور البطولة على توم هانكس ونيكولاس كيج وجون ترافولتا وحتى توم كروز، كلهم رفضوا الدور، ولدرجة ان الناس ما عرفت عن هالفيلم الا بعد ما شافوه في سباق الاوسكار، والدرجة ان شركات الانتاج رفضوا المشروع في البداية. بحجه أنها عقيم وما له هدف مثل ما تخيلوا ان كل هذه الامور صارت وانقالت عن تحفه التسعينيات The Shawshank Redemption. هالفيلم سبق وان وصفه بعض النقاد بانه تجربه روحيه، نظرا للعديد من الحوارات الخالده اللي انقالت فيه عن الحياه ومواضيعه اللي مو بس مست شخصيه البطل، وانما حتى مشاهدين الفيلم، هي قصه شخصيه اسمها اندي دوفرين. موظف البنك اللي يتهم بقتل زوجته وعشيقه ويدخل السجن مدى الحياة ويقابل هناك عدد من المجرمين والقتله في سجن الشاوشانك هالفيلم بالرغم من أنه يتكلم عن مجموعة سجناء ولكنه في الواقع يتمحور حول شخصية أندي أندي فقط ويصنع أحداثه وتحولاته عشان تغذي أندي بالتطورات على شخصيته لدرجة أنه يوصل إلى مراحل من الإدراك في الفيلم اللي تخليه يتعلم إسرار عن الحياة وهو داخل السجن بحيث لو كان برا على افتراض كان مستحيل يتعلم كل هالمعارف عنها وكل ما كان يتقدم الفيلم يوصل اندي إلى مراحل خطيرة من سقل النفس ففي أحيان كثيرة كنا نشوفه إنه على وشك الانتحار وأحيان كثيرة كان يؤمن بالأمل أكثر من إيمانه بأي عقيدة ثانية، وهذا اللي خلانا نسمع عبارة من أشهر العبارات اللي قيلت في تاريخ السينما، بأن الأمل شيء خطير جدا، والإيمان فيه ممكن يقود الإنسان للجنون. من شذي مع تقدم الفيلم، كان حماسنا مب مع الأحداث، بل مع تطور شخصية أندي بالتحديد، اللي كانت ترتفع في حدتها وتعاملها مع نفسه فأنت في الواقع كمشاهد ما كنت تحس بالإثارة والشغف المعرفة عشان الأحداث بل عشان تعرف هالشخصية وين راح تنتهي وعشان ما نحرق عليكم الأحداث كل اللي أقدر أقول لكم أن شخصية أندي وصلت في نهاية الفيلم إلى حد من النضوج اللي مستحيل كانت بتوصل له لو كان هو مب مسجون فالسجن كان بالنسبة له مساحة لترشيح جميع شوائب شخصيته السابقة لذلك اللي شاف الفيلم بيلاحظ انها اشبه بقصيده شعريه فيها قدر من الالهام اللي ياخذك بالتفكير الى معالم وافاق ومواضيع حياتيه جميله جدا مثل الامل والحب والحريه والحياه بل واعاده النظر فيها وتقييم النفس من جديد بعد كل صدمه او ازمه مر فيها بناء على هذه المفاهيم ومو بس كذي كنا نشوف في الفيلم العديد من الاتجاهات للنظر في مفهوم الحريه كل واحد من المساجين كان ينظر للحريه بشكل مغاير عن الاخر، ولكن النظره اللي كان يمشي عليها الفيلم هي نظره اندي نفسه للحريه ويحاول بناء عليها يأطر رسالته عن الحريه، انها مو بس خروج جسدي من مكان مادي، وانما هو تجرد كلي عن جميع المؤثرات اللي تتعارض مع اهداف الانسان واحلامه. لذلك دايما اقول مثل ما ان مسلسل سيكس في تندر عن الموت ولكنه افضل مسلسل تكلم عن الحياه شاشه ريديمشن عن السجن ولكنه افضل فيلم تكلم عن فكره الحريه بدون شك الأفلام اللي تطرقت للإنسان ومعالجته النفسية كثيرة جدا في تاريخ السينما، وأغلبها يستند على قصص حقيقية، ولكن اللي جذبني أن اللي تكلمت عنها اليوم مبنية على مخيلة بشرية محضة، وهذا هو الإبداع الحقيقي، أنك تبتكر مشكلة إنسانية نفسية من وحي الخيال، وبعدين تبني عليها تراكمات دقيقة حادة لحد ما تحل غزها وتفك عقدتها. وهالثلاثه أفلام كل فيلم منها يلتزم بشق معين في معالجة حالة الإنسان في نموذج جودويل هانتينج عندنا نموذج الإنسان العبقري الضايع في الدنيا وهالنموذج وايد موجود في جميع المجتمعات سواء كانت عربية أو أجنبية بينما النموذج الثاني هو نموذج باتمان وشلون أن الماضي تكون له السلطة العليا في التحكم والسيطرة على شخصية الإنسان لحد ما يكبر ويتخلص من فكها وشباكها. في حين ان النموذج الثالث هو النموذج خلينا نقول الاكثر تعقيدا، وهو نموذج السجن. السجن اللي من تدخله تكون مغيب عن الواقع الخارجي وشخصياته وتحولاته، في حين ان المفارقه في الشاوشانك ان السجن كانت فائدته اكبر من الحياه الخارجيه على بطل القصه، وتاثيره عليه افضل بمراحل من الخارج، ومثل ما ان السجن هو سبب الازمه للبطل في الفيلم. كان هو كذلك السبب الوحيد لمعالجته على الصعيد النفسي. السينما لها جانب جميل جدا اذا تعلق الموضوع بالكشف عن الانسان وحقيقته. وتطرقنا حق هالموضوع في الحلقه السابعه من الموسم الثاني انها شلون احيانا تقدر توصل الى اوصاف يعجز الادباء عنها وتقدر بواسطه ميزتها كفن مرئي انها تعقد شراكه مع المشاهدين بالتاثير فيهم لان التاثير المرئي في النهايه هو أقوى وأسرع على النفس من أي وسيلة ثانية والسينما النفسية بالرغم أحيانا من قسوتها على المشاهد في معالجة الشخصيات إلا أنها لا تخلو من الطابع الشاعري في الحوارات بل أن أكثر هذه الأفلام غرقا في الحركة والأكشن لو كان موضوع الفيلم الفعلي هو معالجة شخصية ونقلها من طور إلى آخر نفسيا لازم بتلاقي حوار من الحوارات اللي فيها نوع من الجمالية الشاعرية اللي ما تحصلها الا في هالاعمال المماثله كانت هذه اطلاله سريعه جدا على بعض من روائع السينما النفسيه واضاءه عامه على تحفها الفنيه وفي النهايه ما ودنا نطول عليكم شكرا لوقتكم وشكرا لاستماعكم وكالعاده اذا عجبتكم الحلقه لا تنسون تشاركونها كل شخص مهتم بالموضوع وتكتبون لنا رايكم فيها على حسابنا في انستغرام @zwey.bodcast تحيه خاصه ختاميه للجميع سلام.